0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第八集线上 parking 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或者加赖官方账号询问。找不到连结的人，请到官网最下方就可以找到连结。有一段时间没有录音，最近个案件有点拥挤，小编在忙乱中度过。老屋翻新案、招租管理、软装设计的案件，这一进这真的是交错，啊。整个时间都被占满。我们先来看一个话题：为什么现代人可以不结婚、不买房？为什么可以？没有想到台湾的未来吗？这几个问题乍看之下很正常，可是认真细想，其实跟现代年轻人的现况是脱节的。有一个人分享他，他他爸四十年前月薪一万二。现在用消费水准来看，我觉得这个薪水太少。可是当年物价其实没有那么高，当时他爸咬着牙买了一间台南的透天厝。当时台南透天厝价格是多少呢？台南透天厝一栋四层楼只要七十万。换句话说，爸爸五六年一个人的薪水就可以吃下一间透天厝。现在这个网友他们家的透天厝价格多少呢？他家没有卖掉，不知道。可是同一排的邻居刚刚卖掉 1,400 万，从70万涨到 1,400 万，成长了 2,000% 2,000 趴。这是一个真实案例，呈现了年轻人不要说咬着牙把牙齿咬断了，都买不起 1,400 万的透天错，而且还是老旧的中古透天楼、哦。当年他阿爸买的是全新的透天，那么试问，当他爸爸若穿越时空？不小心掉到现代，月薪领了3万块，年薪36万，他会不会想要咬着牙买下一千四百万的透天厝呢？纵使物价飞快，到了今天，他从40年前穿越到现在，是不是整体的房屋涨幅跟薪资冷冻的状态落差很大呢？另一个人的分享： 2 2年前，我爸妈年薪合计55万，买了450万的社区公寓大楼一户。我跟我姐一起长大，现在社区已经年华不再，就是个老旧社区。据说当年很流行，社区中间有一个庭院，有一个小铁门。现在我跟姐姐年薪加起来合计1 6六万，可是同一个社区，我家社区上同样大小的实价登录是1600万。我跟姐姐笑说，我们拼了命也不可能买1600万的房子，我们就窝在爸妈家就好，这也是我们长大的地方。大学我们曾经出去租房子。大学附近的那种鸟笼小套房，有一个小窗户对着走廊。毕业之后还是觉得回家比较舒服。虽然现在的工作都要先坐公车再转捷运，但是同一个社区一户要一千六百万，更别说其他新的社区电梯大楼。我们家社区还没有电梯，只有楼梯。梯间堆了一堆杂物，脚踏车金、金炉、鞋柜。楼梯间的灯泡还坏掉，吵了很久才有人要维修，都不知道。为什么要 1,600 万？那这样的我们为什么要结婚买房呢？有机会谈恋爱是 OK， 但结婚一定要买房的想法，我们真的是没有。1,500 万的未来，为什么要压在一间中古老屋上面？应该有更值得去做的事情吧。五年级生、六年级生是现阶段台湾的银发主力，对他们来说，年轻的时候拼命工作，一周六天工作，买房买车是看得到未来的。现在的年轻人，七年级生、八年级生很吃人生的运气。如果失去家里的支持，很难独立吃下一间房子，背二十年、背三十年房贷，谈而容易？对，或许有一些房地产课程，某一些房地产老师，某一些房仲前辈会跟你说，你可以先买一间房子，等到价格上去之后，再换一间更大的房子。其实这就是参与房产起飞跟炒房的过程。过去的五十年，台湾就是这些原因，贷款已经没有办法像早期一样可以全贷，不用投机款。你知道以前投资客在买还可以超贷吗？就是他买四百万的房子，他可以贷款五百万。请问他要出多少钱？再讲一次，他买四百万的房子，他出银行贷款给他五百万。请问他要出多少钱？这就是超贷。那预售屋在盖好前，以前还可以红单加价卖掉。公寓老屋随随便便就可以隔六到八间套房，顶楼再隔六间套房，总共十二间到十四间套房，月收个十万，在当年这些房产大前辈真的是赚满了一盆又一盆的金银船。试问，现在年轻人可以轻易贷款到一千四百万新城屋吗？可以全额贷款过关吗？有当过兵的人就知道，以前学长跟长官啊，都已经玩烂的事情。后面进来的学弟、新的菜鸟们就没办法享有这些福利，所以自然，当你发现新成屋高昂、中国屋的地价被玩烂、玩飙升之后，年轻人慢慢会放下手中这些些许的存款筹码。当他把买房这个执念放下的时候，他每个月的薪水跟生活开销就会变得更宽松。周末呢，吃个意大利餐厅料理，偶尔来点欧式料理，或是私厨料理约会。下个周末先飞冲绳三天两夜，搭个新宇航空，好一点的，舒服一点，是很简单的事情。农历年假、春节、端午年假、圣诞节、跨年节日，参加国际音乐节、抢演唱会的票，购买生活精品、增添房间的居家小物、软装 deco 自己的家饰家具、更换房间的软装风格，这些都是可以做的事情。他们发现，当我不想买房子的时候，可以做的事情太多了。当我发现拿掉买房子这个大旗子的时候，很多事情瞬间要达成不是太困难。也许租屋有很多不方便的地方，可能住在自己原生家庭，跟自己的生活也有落差。但这时候去咖啡店抽水烟、约唱歌、去夜店、去有质感的酒吧喝酒、听音乐，都是很 c 的一部分。甚至有些极端一点，我连谈恋爱、维持一段关系都觉得困难，都觉得疲倦。只要维持短暂的恋情，享受短暂的暧昧情愫，我不需要对另外一个人负责任，不需要面对另外一个家庭枷锁，导致更多年轻人有一种想法：有没有可能不要谈恋爱，不要结婚，不要买房子，好好享受跟家人、跟自己相处的时光，也可以过得更好？看看书店的畅销排行榜，很多是在讲不再努力工作、买房、好是在……或是什么企业旅行，抛弃手上高学历去修根、去耕田、去做农作之类的书，现在更多的是要年轻人好好做自己，如何跟自己的心理状态相处，这都是为什么现代人可能不结婚、买房的其中一个元素。或许会觉得这是邪魔歪道，很可惜的是，那是旧时代的念头。也有人会觉得这样很自私，享受前人种的树。不过根据报道研究。年轻人缴出来的税、健保以及各种生活支出年年提升，累积起来很可观。很多老年世代享有的福利，将是下一个世代跟下下一个世代要共同承担的。每一个台湾城市都在负债扛债。他有一句柯文哲说的：“为什么这些市长都在背债、弄一些奇怪建设？为什么要发重阳敬老金？除了选举，他看不出来对这个城市、对这个国家未来有什么有益的地方。”认真来看，真的想要生小孩，两代一起痛苦吗？三代一起痛苦吗？这又是另外一种社会责任，不能只是单一层面去观察。这确实不能只能用正面思考或是宗教思维去绑架就可以解决的问题。这个时空背景，老年世代害怕的是失去，而年轻世代担心的是得不到。这句话是听瓜吉说的。他在当议员的时候看过太多人生家庭百态，从二十岁到六十岁都交流过，相信他深深的感受到这个淡淡的悲伤。这就是现在台湾房地产跟政治发展的状况。新的建商依然很多人会买，买了空屋的目的并不是希望要自住，很多中古屋没有点灯，拥有房屋的人并不会想要放下失去，年轻世代反而看到希望的光辉越来越小。等火苗斗志消失之后，我躺平看网络短影片，开心就好。有一个人分享的很好，上一代所谓的结婚生小孩传宗接代，现代人的观念会觉得，也许结婚生小孩不是为了防止日本所说的下流老人，他举自己的案例：我爸有四个小孩，我妈母亲节还健在，刚好我们上周才大家都过完母亲节。但因为爸爸年轻时很放荡，四处游走好闲，钱也都没存下来，很少回家，最后被妈妈逼着离婚。妈妈带了四个小孩离开。如今爸爸老人在我们四个小孩最低资助下，过了下流的生活。或许旁人看来会觉得，如果这个爸爸没有婚姻，没有小孩，是不是会更惨？但我爸年轻时坦诚，自己是认为老婆有四个小孩可以养我，才乱过生活。喝酒、歌厅、秀大方、开女人、开名车、换车，所以我们四个小孩不想让他特别好过，只想要做到不要麻烦社会的程度，不要影响到妈妈。家家有本难念的经，或许大家都觉得这个老人过得很可怜，但想法其实很狭隘。我们反而想问的是，过去三十年，这个男人为了他的人生做了什么努力呢？刚好有另外一个联合新闻网的新闻也跟上面的讨论有关。台湾房价涨不停，随便一间都千万以上。许多年轻人抱怨买不起房。有一名网友在抱怨公社上发文，表示有建商广告主打自备九十九万起就可以买两房含装潢跟家电，贴出某个建商小编的对话截图。建商小编广告标语回复：自备九十九万起，可拥有两房含装潢含附家电，假设含车位大概是两千万到两千五百万，欢迎预约赏屋哦。那袁坡仔细地想一想，试算之后发现。假设购买2000万的房子，每个月偿还三万五的房贷，大约要48年才会还清。他傻眼回复小编说：“请问我是要贷款50年吗？”底下就吸引了很多大量的回应，我们抓几个出来跟大家讨论。A 自备99万起，商家最喜欢玩文字游戏， 9 9万起表示也有可能500万投几款，因为它确实是在99万起， 99万以上。B 通常每个建案打广告说自备多少，那个金额都只是签约金额。已哦，其他费用是签约之后才会看银行贷多少，头期款要多少。不懂的人真的会以为那个广告金额就可以买房。C， 99万起，通常不是99万，就算是999万，银行也不会贷款给你。留言很多，我们就抓这三个来聊一聊。A 说的没有错，广告标语说99万起。就是最少是这样，但不代表每一户都是这样。就像广告标语写说本商场一元起，有写跟没写一样。认真逛的话，发现整个卖场一元可能只有加购物袋。那这就不算是行销骗人，它只是平均低销跟实际买房的头期款预期落差很大而已。B 也讲得很好。买预售屋是定签开，定金签约可能只要99万，毕竟代销跟影照需要边卖边收钱起来，买地跟盖房子的成本才能尽快回收。50户的99万就可以先收4950万起来，接下来每一期的工程款、贷款实际金额都跟这个99万无关，买屋的登记人财力身份才会决定实际的房贷金额。光是看到大型建商广告帆布的输出，那就是广告标语而已。他写说三十万就能成家，某方面来说他没有骗你，那只是入门的费用而已，让你在预设屋间喝点热茶，喝个热美式，那份悸动感有符合的广告标语而已。那 C 说的就是真实的买屋的实际面，九十九万起，并不是说九十九万，而两千万的投期款抓八成也不是九十九万，两千万的八成应该是贷款一千六百万。房而投期款需要准备400万，这还不包括其他买房的规费跟杂费哦。通常你大概要抓到420万左右，再来买房之后的家具家电是需要费用的，不然就是空屋而已。另外是台湾目前的房贷最常见可过关的是30年房贷， 40年房贷跟50年房贷目前都是看得到吃不到的，更不用说日本我听说100年的房贷，应该说。一般人买房很难摸到这个贷款年限跟金额，银行也怕登记人挂掉，或是贷款这么长时间，如果房屋标的或是登记人的财力有状况怎么办呢？那贷款四十年，根据我们朋友之间在银行工作的真实经验，除非买屋登记人低于二十五岁以下，而家族投机款又可以支付到房价的三成四成以上。而且2 5岁以下的房屋登记人，他的职业很值钱，或者他的身份很值钱，他收入超高，才有机会贷到40年。但通常就算窗口愿意往上层报、往上层送件，总行就会退下来，改成30年房贷。因为25岁3 0年之后就是55岁了，更何况2 5岁贷款40年，直接试算到65岁。虽然现代人的工作年限拉长没有错，但是对银行。信用平等来说，这个风险系数还是过高。关于房地产，买屋、卖屋、贷款、租屋、租屋管理，其实真的有太多细节可以好好讨论，未来有机会再跟大家分享。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。带租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parks 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修任何问题，都欢迎 Parks 五星好评留言。小编收集后会在节目中跟大家分享喽。